0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, mais uma vez uma edição feliz do GE Santos. Uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o Santos fora da zona do rebaixamento, pelo menos até o domingo, se Deus quiser, até o final do campeonato, se tudo der certo. Uma vitória muito importante, não só pelo resultado, mas também pelo que o Santos jogou. O Santos jogou muito bem, difícil até apontar alguns jogadores que não tenham tido uma atuação Boa ou razoável, mas vamos direto para a palavra dela, Isabel Campos, a Isabel Campos é ótima, hein? meu Deus do céu, eu não tirei Campos, Isabel Nascimento, Isabel Nascimento, a maior, melhor youtuber Santista de todos os tempos e a pessoa que puxou a fila em Santos ontem, a fila virtual para pedir perdão ao Vinícius Anocelo, Isabel, sua palavra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Olha, calma, assim, assim, eu, eu entendo o meu ponto de, de, de mostrar pro Zanocelo que realmente ele jogou bem, mas acho que assim, o não foi sempre uma questão nossa de sabermos que ele pode dar mais, né? E não no sentido, por exemplo, a bronca que a gente tem com o Marinho, ou às vezes com o Sanches, são com jogadores que a gente fala, poxa, dá pra ter mais garra, mas o Zanossela era muito assim, ele tá tentando, mas ele precisa de ritmo, ele precisa é, melhorar o embate, ele precisa, às vezes, é, se fortalecer fisicamente mesmo, né, olha, eu tô muito feliz, assim, não teria o que dizer com o jogo de ontem, porque não foi um jogo aquele famoso, ai, ah, meu João Carilha, né, assim, putz, entrou um golzinho aos 50 do segundo tempo e foi isso que aconteceu, não. Foi um Santos que pegou um time que não foi qualquer time, é simplesmente um time que acabou de ganhar do seu maior rival, então é um, é um Fluminense que vinha muito embalado em seus jogos, né, poxa, você fazer 3x1 no Flamengo, tudo bem que a gente tá vendo que o Flamengo não é tudo isso, né, brincadeira, mas <risos> assim, é... <risos> Não é tudo isso e tá morrendo de medo de ir para o Maracanã, né? Essa sou eu. Mas eu acho que é, o Fluminense vem super embalado. É um time muito organizado. É um time que percebeu que assim estava trabalhando com medalhões. Hoje trabalha com um time super leve. E até por ser leve, por ser jovem, comete os erros. O Santos soube muito bem aproveitar os erros do Fluminense ontem. É um jogo realmente muito bom. Assim É o que você disse. É um jogo muito bom de muitas peças. Eu acho que não tem nenhum destaque negativo que a gente possa falar caramba assim, muito negativo, no sentido, nosso ele quase atrapalhou o jogo, então, é felizmente, é o que a gente diz, né, um Santos que trabalha bem no coletivo, não teve ontem seus pilares, né, o Marinho não tava também o Sanches entrou depois, mas conseguiu aí surpreender com uma escalação que eu também não tava tão confortável, não.
0: Exato, né, a escalação que surpreendeu um pouquinho ali no começo, até no, lembrando o nosso último podcast, né, que a gente ficou discutindo muito como é que seria essa possível escalação, é, e eu lembro que Bruno Gilfrida, que hoje não está entre nós, falou que botaria parar no lugar do Madison, lamentável o Bruno Gilfrida com essa opinião, queria botar o, o, <risos> queria botar o, Bruno, o Bruno Marques no, no ataque, mas tudo bem, mas enfim, funcionou.
2: Mas
1: ontem achei que fosse entrar o Marcos Leonardo, como o Gilfrida falou, né? Eu também né? achei, eu também eu achei que, que fosse entrar. Eu não se é o Marcos Leonardo ou o Bruno Gilfrida, mas eu acho que o Marcos Leonardo <risos> trabalha mais, Assim, ele aparece mais por aqui, né?
0: Exato, mas enfim, o outro Bruno está entre nós aqui, Bruno Gutierrez, e também puxando de novo para o nosso último podcast, a gente falou que precisava acontecer um fato novo, e esse fato novo aconteceu, né, entre o último jogo e esse, que foi a chegada do, do Dracena, a demissão do, do Mazuco, Jorge Andrade, enfim, uma chacoalhada muito importante no departamento de futebol que o Santos precisava, Bruno, é, essa, essa chacoalhada era, assim, foi bastante rápida, né, a reação da, 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 da presidência do Santos em relação a isso, e parece que pode surtir algum efeito, né? Porque o Edu Dracena é aquele cara que a gente estava sentindo falta de que é um, um, um gerente de futebol que fala com os jogadores de igual para igual por já ter passado lá, por ter sido nosso capitão na conquista da Libertadores de 2011. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Bruno Gutierrez. E aí, o, o, o jogo virou, já podemos comemorar isso? Estamos em uma outra amarela, está muito cedo? E a gente tem que ir calma, um passo por vez.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel o Portuga, que está aí nos assessorando por, por trás do nosso áudio, todos os que estão ouvindo o GE Podcast. É, é um pouco cedo, né? Vamos devagar com o Andor, que o Santos é de barro, não é esse o, o, o ditado popular? Tem que tomar cuidado, né? O Santos deu um passo muito importante até pela forma como se comportou em campo. É, a gente viu a vitória contra o Grêmio, por exemplo, que foi na base da raça, né? na insistência para achar o gol. E contra o Fluminense, o Santos construiu mais. O Santos propôs mais o jogo, dominou realmente o adversário. O Fluminense pouco fez no primeiro tempo. No segundo tempo até se soltou um pouco mais. Mas é, é, é ter calma. Se continuar nessa pegada, nessa forma de jogar com a vontade e com a técnica também, né? com a criação... É, agredindo o adversário, sai dessa, dessa situação, que nem o Bruno Gilfrida colocou na análise, e o próprio Walter Casagrande também comentou no, no blog no GE, se o Santos jogar assim até o final do Campeonato Brasileiro, escapa do rebaixamento. Quem sabe até é, pode aí vislumbrar coisas maiores porque se o Santos ganhar dois jogos ele já tá lá entre calma. os colocados dois... sim, calma. mas eu falei Bruno, é, pre Bruno, é preciso colocar. ter calma é preciso ter calma mas eu acho que essa vitória é muito mais na conta do Carilli, em todo o trabalho que ele fez na forma que ele conseguiu enxergar um time que muita gente duvidou né, em ter ali o um, um Felipe Jonathan o Marcos Guilherme, o o Matson fazendo meio de campo, por exemplo é, permaneceu com o Tardelli no time mais do que a criação do Fato Novo. Acho que não dá para a gente colocar na conta do Dracena essa chegada, essa, essa vitória, nessa né? mudança de postura. Mas creio que, como você falou, André, o Dracena deve ser esse cara mais próximo do elenco também. né? Pela história que ele construiu no Santos, ele já tem aí um respeito institucional muito grande. né? Seis títulos pelo clube, sendo capitão. Então, a autoridade que ele tinha dentro de campo, acho que isso também é, pode é, ser transferido um pouco para o fora de campo e os caras olharem ele com um pouco mais de respeito, né? É, uma linguagem mais boleira, talvez, algo que possa surtir mais efeito. Sabe uma coisa que eu achei que pode ter sido um dedo do Dracena? Mas não sei, eu
0: queria até ouvir sua opinião. Ah, o fato de o Marinho ter sido... Levar o cara é do golpe lá dentro. capitão. Não, eu também, né? Eu gosto do Bop, que eu acho que talvez não tenha sido esse tanto dele não, mas o Marinho e o Capitão, para mim, foi uma coisa muito assim de, tipo, cara, escuta, você é o cara desse time, né? Você tem que ser o líder desse negócio aqui, inclusive dentro de campo, o líder visto pelos jogadores, você é experiente, você é o craque do time. É, e, enfim, eu gostei disso. E, e, olha, nenhuma crítica à questão do Bop, cara. Eu acho que se é isso que se faz para os jogadores terem um pouco mais de, de... Joga
1: no amor ou joga por terror, né? Não, acho que não é
0: terror, não. Mas acho que assim, se, <risos> se isso funciona, assim... É um pouco pataquada de, 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 de coisa... De empresas, né? Que ficam ali chama esse cara para fazer uma palestra motivacional e acha que os caras vão vender apartamento no dia seguinte, feito um louco, porque ouviu a palestra do Bop. Mas, enfim, funciona. E esses caras ganham rios de dinheiro fazendo essas coisas, dando palestras <risos> para 500 pessoas. Não sei nem se ele ganhou dinheiro, mas, enfim... Mas eles são ah, super chamados por... Deve ter ganho. Mas eles são super chamados por qualquer tipo de empresa. Quando se, quando se fala assim, pô, quero motivar meu time, quero... E tinha aqui se fala em qualquer tipo de, de função. Por que não Cara, fazer isso com o Santos?
2: Zero problema. Eu, eu, eu fiquei um pouco receoso quando eu comecei a conversar com nossos editores aqui no site do GE. E eles lembraram que o mesmo é, ex-oficial do BOP tinha dado uma palestra para o Palmeiras do Gilson Kleina em 2012. Eu falei, pô... Com o Kleina não deu muito certo, né? <risos> Vamos ver com o Santos como é que vai ser. Mas eu,
1: eu acho que assim, quando o Bruno fala é, é bom e ruim, né? Quando o Bruno fala no sentido de é só o Santos jogar dessa forma, que eu acho que foi o mesmo sentimento que a gente teve com o Grêmio. É só o Santos continuar jogando como jogou contra o Grêmio e contra o Galo. O Galo foi uma derrota? Foi. Mas não foi um jogo ruim do Santos, né? E a gente pode reparar que toda a coletiva do Carilli, ele volta a falar daquele diaste daquele primeiro tempo do jogo contra o Juventude. Então assim, é um jogo que não é que a gente passa por esse jogo de hoje e fala, uau, encontramos uma maneira de jogar. Não, o Santos vem mostrando esse futebol que depois do jogo do Grêmio, a gente falou, é isso. Vai vencer contra a América, vamos vencer os jogos mais acessíveis dentro de casa e a zona de muito vai ficar para trás. Então, é claro que a gente fica insanamente feliz com o resultado de ontem, né? O jogo contra o Fluminense. Mas, peraí, a gente já sabia como, como dava. E das outras vezes a gente foi, acabou sendo iludido, né? Esse é o um medo.
0: E, e também, é é o que o, que o cara, ele fala com sempre né, em todas as, as coletivas e que de fato faz um pouco de sentido, que é o quanto que o, emo, o, emo, o emocional tá pegando, né? Porque o time contra o Juventude lá, que é o grande primeiro tempo que ele adora citar, o time toma um gol e acaba contra o América. E aí pior ainda, né? Porque toma um gol, tem um jogador expulso, aí esquece, né? não tem mais a menor chance de fazer qualquer coisa no jogo. Então tinha isso um pouco, né? De, do emocional tá atacando e, e, e acho que até contra o Atlético, né? Quando tomou aquele gol primeiro, que foi meio esquisito, também dá, O time dá uma caída, e contra o contra-atlético também era difícil num jogo contra o melhor time do Brasil no momento. Mas, enfim, acho que e, e, a gente torce para que o time continue bem, é, desse jeito, e também, e é uma torcida que não tem nada a ver com o Carilli, mas é, é, é e até um, um, uma defesa para ele, no fim das contas, que a cada semana são problemas novos. né Então, ontem, pô, a gente está aqui falando bem do Zanocelo, todo mundo foi lá pedir desculpas para ele, eu também fui, e aí o Zanocelo já tá fora do próximo jogo o terceiro cartão amarelo, não né? é isso? Assim como o Marinho também tá fora, então a gente já vai ter um time totalmente diferente para pro jogo contra o Atlético Paranaense, pode ser um jogo bem importante pra gente também, né? Um pontinho ali já seria ótimo.
2: É, o, o Zanocelo, ele tava enrolando para tomar esse terceiro cartão faz tempo, viu? Ele tá pendurado há um bom tempo no campeonato. E, e foi questionado, viu, né? É, foi aquela falta que ele também sofreu a falta, né? Que o eu... Ele dividiu com o cara e o cara no chão também acertou ele, né? Acabou sobrando para os dois o, o cartão. O Marinho tomou o cartão bobo. E não precisa. Mas o Marinho
1: sempre toma cartão bobo.
2: É, a a gente até estava conversando na imprensa lá, é, cogitando que talvez ele possa ter tomado aquele cartão para forçar um cartão para estar tá, com certeza no clássico contra o Palmeiras, por exemplo. Exato. Deus é, é mais. Ele.
0: Eu ouvi isso na transmissão também, acho que do Sport TV, não me lembro agora, se eu tava, é, do, do Premiere, na verdade. Eu ouvi isso na transmissão do Premiere ontem, que tinha essa tese. Não sei, viu? Será que vale a, pena, vale a pena mais ele estar contra o Atlético Paranaense ou contra o Palmeiras? É difícil jogar. São três claro.
1: pontos nos dois jogos, né? Pois é, né? é claro é. que jogar contra o Clássico é sempre, é sempre bom, mas se ele tiver o mesmo desempenho da final, prefiro que não. Mas eu acho que, assim... É, 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 eu acho besteira. Eu acho que é aquela coisa, sabe? Quando eles falam, ah, que time... Perde para o rival ser rebaixado. Eu acho que, assim, tem que fazer o dele, sabe? Eu acho um pouco, sei lá, uma performance não tão profissional da parte dele fazer isso. Até porque... Mas, assim, de, de outra forma, né, Bruno? Que nós conversamos ontem. Esperamos que a gente vai ver Ângelo, né?
2: Sim. É e, nossa
1: expectativa.
2: E o, o Ângelo, ele atuou ontem por 10, 15 minutos. Mas conseguiu bagunçar um pouco ali o lado direito, né? Do, do ataque do Santos, né? Meu a, pai agora. chamou é de ele disse, meu pai disse que
1: ele fez um salseiro ali. com ah, um ar, mas é Meteu e uma pode... canetinha ali, né?
0: Meteu uma canetinha no jogador do Fluminense, se não me engano, Ele hora.
1: irrita, né? E você vai 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 tipo, a, a, você vai pegando o psicológico do adversário. E nisso você pega um cartãozinho, e nisso você vai deixando o cara mais bravo. Aquela firula do bem, né? Não aquela firula em bons tempos de Neymar, que eu ouço meu pai até hoje. Joga simples! E, tipo, hoje a gente fala com saudade de não jogar simples, né? Mas o Ângelo realmente representa uma era do Santos que hoje a gente não vê mais, né?
2: E ele, e ele ontem as bolas que ele pegou, ele não pegou para driblar, para irritar o adversário, ele pegou olhando para frente. Momento final do jogo ali que o Santos estava todo desacelerado já no campo de defesa, ele recebeu a bola na direita foi para cima de dois, três marcadores, conseguiu se livrar deles e cruzou para o Raniel, é que o Raniel não conseguiu ter o domínio da bola, era para ser o terceiro gol do Santos ali, era no minuto final. O Raniel acaba recuando até a bola para o Lucas Braga e nisso que o Lucas Braga pega na bola, o juiz acaba o jogo. É, mas assim, é uma expectativa muito grande que a gente sempre tem com o Ângelo, né? ele começou a temporada como titular, jogou a maioria dos jogos do Paulista, marcou um gol... Na, na Copa Libertadores contra o São Lourenço, é o jogador mais jovem da história da, da Libertadores a marcar gol, e que perdeu muito espaço com, com o Diniz com a chegada do Marcos Guilherme. Né? O Diniz colocou o Marcos Guilherme como titular incontestável, e aí o Ângelo praticamente não foi utilizado. Né? Entrou dez vezes em campo, nove delas para jogar cinco, sete minutos, três... Só uma, que ele foi titular contra a Juazeirense, fora de casa, naquele time mistão. Uhum. E jogou só o primeiro tempo também. Então, eu acho que o, o Ângelo está ganhando uma confiança com o E ele está tendo um amadurecimento. A gente vê que o Ângelo de ontem é um Ângelo que propõe mais o jogo, que vai para cima, sem medo, e buscando o gol. Eu acho que é isso que o Santos precisa. né? Ainda mais sendo o cara que vai substituir o Marinho, que é quem faz isso naturalmente no Santos. E acho que depois de ontem ele... também... Fala, Fariseta, desculpa. Assim,
1: não, só, só falar mais um pouquinho, que eu tô falando pouco. É, a questão do, do Ângelo, eu acho muito bonito como a Santos TV sempre buscar ele nos fins dos jogos. Ele tem uma identificação muito bonita, muito bonita. Até o Vitor, o Vitor Anjos é, já comentou isso comigo, que é o assessor de imprensa do Santos, que fala né o brilho no olho parece que semana passada, alguma dessas semanas foram alguns ex-ídolos do Santos, às vezes vai no né, Edu e tal, e para alguns jogadores é uma coisa, mais assim, ele falando que o brilho no olho do Ângelo, esse coração dele santista, dessa paixão, que às vezes a gente fala que os estrangeiros têm mais que os nossos jogadores brasileiros quando vão para o Santos, mas eu acho muito legal, como assim, acaba o jogo, a Santos TV, pá, vai no Ângelo, porque ele tem essa identificação, e é o que a gente sente, né, a gente fala, putz, cadê esse cara que me representa? E às vezes a gente tá olhando pro cara de 36 e tá no cara de 16,
0: né? É, o João, o João tem do Ângelo no fim do jogo, tava super bonito, né? Ele foi lá pra torcida, foi ali atrás pra, pra do gol, ficou vibrando com os caras e aqui é Santos, batendo no escudo, foi super bonito mesmo. Muito, são, muito maneiro. Mas...
2: São dois caras que tem muito essa identificação com o Santos, nenhum deles é veterano, né? O Ângelo e o Lucas Braga. E vai, são verdade, dois caras é que vivem o Santos. Agora, O Sandri voltando, também, no... né?
1: Dizem tá, o que o Sandri tá, o tem, tá, o é claro, né? Não tá jogando agora, mas dizem tá. que ele tem essa essa relação bem bonita também.
0: Agora, voltando para a questão de escalação, acho que ontem talvez tenha ficado claro que o esquema é, é o esquema de três zagueiros mesmo, né? não tem... Quando puder, pelo menos, eu acho que sempre o Carille vai optar por isso. Ele tentou aquele modelo diferente contra o América e não, não funcionou muito bem, mas acho que ele vai manter isso. Mas agora fica o buraco do Zanocelo no meio, né? O que, que, que a gente pode esperar desse, desse, desse buraco, Bruno? é ele não está pronto que... ainda, né?
2: Pirani não, e o cara ele falou que dificilmente, e o Velasque se completam muito, então o que o Robson tem, o que o Velasquez não tem de altura, o Robson compensa, então eles fizeram uma dupla ali do lado esquerdo, né? um cobrindo o outro muito bem, e o Bosa fez um jogo bastante regular, agora para a vaga do Zanocelo é o grande X, a gente discutiu ontem na live, né? a Bel estava participando, eu, eu queria o um meu campo mais leve, Talvez ali puxando o Tardelli, né? até foi o Bruno Jufrida que sugeriu isso, puxar o Tardelli para compor o um meio de campo, ficar o Tardelli, Felipe Jonathan, se tiver condições, Marcos Guilherme e o, e o Matson. Mas pelo que a gente conhece do Carilli, a tendência é que volte Cadu Sanches e tenha um meio campo é, mais pesado nesse sentido. É, o Sanches eu que acho eu... difícil
1: afastar o Sanches por muito tempo, né, André? A gente estava falando até aquela conversa que eles tiveram, não sei quanto tempo que o Sanches também vai gostar de ficar sentado no banco.
0: É, e lembrando também que o Sanches é um jogador super veterano, né? então talvez a melhor situação para ele seja essa, de usar moderadamente também, né? e talvez ele, ele, com isso tenha uma, um rendimento melhor nas partidas que ele começar como titular, Eu acho Pô. que pode ser uma solução também.
2: O nosso rival de sábado, né? o Atlético Paranaense, fez muito isso com o Lúcio Gonzalez, e o Lúcio atuou por três, quatro temporadas no Atlético Paranaense, começando algumas partidas como titular, boa parte como reserva, mas sempre quando entrava era aquele cara que acalmava o jogo e tentava ali organizar o Atlético quando o Atlético estava meio bagunçado em algum momento da partida. Talvez esse, essa reta final de carreira do, do Sanches talvez seja o caminho também. E talvez seja um, um cuidado
0: que tem que ter a gente tem que ter também com o Tardelli, né? que também, também é um jogador mais... Sim mais idoso ou mais experiente. A de Tardelli. Maduro Tardelli foi... também, né? Oi? Maduro é uma boa também. Maduro né? ou calvo, como vocês disseram aí no podcast. <risos> <risos> Mas, aliás, emocionante o gol do Tardelli ontem. Eu fiquei emocionado com o gol do Tardelli ontem. Vocês, vocês, vocês curtiram também ou não? Porque aquele gol, assim, depois de tudo que ele passou, chegou na vila, já foi cercado por torcedor, aquela babaquice horrível que a torcida fez com ele. Ele faz um gol super maneiro ontem, foi bem maneiro Bem importante é, o Bruno pra, tava pra pertinho
1: pra lá, né, Bruno? Também na hora que todo mundo tava gritando o nome dele. Você até comentou na live, ou?
2: É, foi, foi bem legal. Primeiro que o Tardelli faz o gol, ele vai comemorar com a torcida, vai bater no, no acrílico com a Nina lateral, né? Então, assim, é assunto superado, né? Digamos assim, ele mesmo falou isso na coletiva, que o que aconteceu ficou no passado, que ele só pensava realmente em, em dar a volta por cima, em conseguir jogar e, e mostrar o seu trabalho dentro do Santos. E, como o Abel disse, foi bem legal no, no, no final da participação do Tardelli, né? digamos assim, quando ele e os Anocelos são substituídos. Primeiro que os Anocelos saiu sob palmas, né? a, a Vila Belmiro aplaudindo o, o Vinícius Anocellos, e a Vila Belmiro gritando o nome do Tardelli, o estágio inteiro gritando o nome do Tardelli. Então, acho que o Tardelli, se, se tinha alguma dúvida ainda ali no, no coração do torcedor Santista, essa dúvida foi sanada é, com, com a partida contra o Fluminense, com um gol marcado, e como o Tardelli, a gente comentou isso na live também, a, a, né, Bel, como o Tardelli traz uma segurança para o time, né, como ele sem a bola, ele está ali orientando, ele está tentando acalmar o jogo, ele está é, orientando o companheiro, ele está abrindo espaço para um outro companheiro passar. O Tardelli compensa muito essa falta física, digamos assim, com, com a inteligência de jogo que ele tem. Muitas decisões e... inteligentes, né? Fala aí, Isabel.
1: Não, deve ser assim no vestiário também, talvez seja assim. Ele falou ontem na coletiva, né? Como você é com os mais jovens e tal, então talvez eu vejo ele uma pessoa muito centrada, que consiga também transmitir isso para o vestiário no sentido de dar calma, melhorar o psicológico dos jogadores.
2: Ontem, ontem em, um, em um momento ali do primeiro tempo, pouco depois do Santos ter feito o gol, é, e o time estava muito acelerado, e o Felipe Jonathan pega uma bola no meio de campo, e daí eu olhei é, esse jogo, esse detalhe, né? O Tardelli vira para ele, faz a, o sinal ali, calma, calma, tranquiliza. Só que o Felipe Jonathan estava acelerado, ele já tentou inverter a bola na direita para o Marinho, o passe saiu curto, o Fluminense cortou a bola e ficou com a posse de bola e instantaneamente o Felipe Jonathan vira para o Tardelli e pede desculpa e você vê que o Tardelli fica ali irritado no momento, né? É, porque o Jonathan não seguiu o, o, o conselho dele. Então você vê que o Tardelli está ali a todo momento tentando orientar, mesmo sem a bola, e está tentando é, dar o melhor caminho ali para os companheiros de equipe.
0: E, e além dessas coisas que você falamos sobre o jogo, acho que tem... É... Algum, algumas, algumas. Assim, no começo falamos que ninguém jogou mal, né? É... Marinho, assim, de novo abaixo do que a gente espera, né? Que a gente espera que ele seja o Marinho de 2020, o Marinho que arrebentou, que foi rei da América com justiça.
1: E ele é... deu uma boa pontuada disso, né? Na entrevista ali no final do Premiere, no sentido de tipo, superem, 2020 acabou, a gente perdeu metade do elenco. Bola para frente. Esse elenco agora para 2021 é lutar contra o rebaixamento. Supera que o que a final da Libertadores parece que faz pouco tempo, mas esportivamente no Santos faz séculos.
0: É, eu acho que isso eu já tinha superado, assim. O que eu não superei ainda é em relação ao desempenho individual dele. Acho que a gente boa parte é, do torcedor espera. Ainda não. Oi? ainda
1: é não, não eu digo... Do, do... Ainda é minha sofrer,
0: Verdade. é? Tem a Verdade, tem a final. Eu, eu acho que a final, cara, a minha, minha ideia, a minha, minha tese sobre a final é que aquele lance no começo do jogo, em que ele dá aquela esticada é, meio exagerada, não sei se vocês lembram ali, logo no comecinho da final da, da Libertadores, e sente um pouco ali de que ele jogou o jogo meio ferrado. vai até chegou a falar isso, acho que no, no podcast do Flow, alguma coisa assim, é, de que ele estava meio detonado. E ele jogou mal muito por conta da questão física. E tanto que depois ele passou ali dois meses sem jogar, quase. A questão é que muito tempo se passou, a gente já está em outubro, quase novembro, e a gente não viu uma, uma atuação do Marinho nesse campeonato brasileiro, que a gente fala assim, cara, o Marinho arrebentou. O Marinho, jogou. O Marinho foi o craque do jogo, merecia o craque do jogo na votação da Globo ou o Rádio na votação para quem tem mais de 40 anos, que não é o caso de vocês. É... Não teve nenhum jogo desse do Marinho, né? Isso que eu estou sentindo falta de um, Marinho, um jogo em que o Marinho decida e seja o cara assim, pô, o Marinho arrebentou. Não vi
2: isso que Eu sinto mais falta. André, tu sabe qual está sendo o grande problema para o Marinho? É que, primeiro, que ele está sendo mais visado pelos adversários. Né? Uhum. E o Santos, hoje, não tem um soteudo para desafogar do outro lado, por exemplo, né? para o adversário ter essa dupla preocupação. Então, os caras focam no Marinho. E o Marinho não tem recebido a bola de frente para a marcação. Ele tem vindo até a linha de meio de campo para receber a bola, então ele recebe de costas. É Uhum. geralmente com dois marcadores e um na sobra ainda. Então ele tem que dominar aquela bola, tentar girar para tentar fazer a jogada. E não tem conseguido. Geralmente ele tem que tocar para trás ou acaba desarmado. Porque, é, inclusive o lance é, do gol do Tardelli tem é um dos lances em que ele recebe a bola de frente para a marcação, faz um, o certo. Um dos poucos lances que ele conseguiu uhum. ficar de frente para a marcação. E outra coisa que tá sendo um pouco manjada no estilo de jogo do Marinho é quando ele receber de costas ele vai girar para a direita e vai tentar dar dois, três toques na bola mais na frente para arriscar o chute de fora da área. Ele fez muito isso na temporada passada e muitas vezes deu certo. Essa jogada já está um pouco visada pelos adversários. Quando ele tenta o giro e ele já dá o primeiro, o segundo toque, já tem jogador fazendo a cobertura e fechando espaço para ele. Então, é talvez ele tenha que buscar aí uma nova forma, de jogar, encontrar esse caminho para sair dessa, dessa mesmice, digamos assim, é, do repertório dele, ou ele vai acabar ficando sempre visado, parando na marcação e sofrendo aquelas oito, nove faltas por jogo que ele tem sofrido costumeiramente.
0: É verdade. E você, Isabel, é, algum outro destaque sobre o jogo de ontem que você. Tenho a falado na nossa live, era quem não acompanhou, a live ótima que a gente fez ontem, logo depois do jogo, vamos, pretendemos fazer mais aí nos próximos jogos, foi super bacana. O que, que você está esperando aí para os próximos, principalmente para esse jogo contra o Atlético Paranaense, assim, é, é, é um jogo difícil, mas por outro lado, assim, um jogo que, por incrível que pareça, se o Santos vence o Atlético Paranaense fora de casa no sábado, a gente passa o Atlético Paranaense na tabela, né, a gente está... Dois pontos atrás só deles, né? Um time que tá ali Pode... na final da Copa Sul-Americana e tal. Pode bota parar o um Atlético primeiro. Pois é, bota o Atlético Paranaense na confusão, né? Que é inter... sempre interessante botar um time mais na confusão. É... Um time que tá super focado em outras competições, né? Ainda mais depois de ontem, o Atlético Paranaense detonando o Flamengo. Tomara né? que te...
1: esteja todo mundo de ressaca. Até é, o final esperamos
0: do isso. Esperamos isso. Falou. Eu acho
1: que o Atlético Paranaense, assim como o Grêmio, são times que o Santos sabe jogar. É engraçado isso, né? Eu falo sempre do Fluminense, desculpa, do Internacional, é, Flamengo, Palmeiras, são times que às vezes o Santos se confunde, às vezes mesmo estão no melhor momento, mas o Atlético Paranaense e o Grêmio, por exemplo, são times que normalmente o Santos, não só de hoje, mas o Santos consegue performar alguma, um futebol decente, né? Então assim, eu acho que até falamos ontem, putz, como que a gente vai montar esse time? Esse time tem que ser montado pela vontade. Claro que, assim, as peças vão ser importantes, mas se esse time tiver a vontade que teve nesses últimos jogos, seja jogando com o Sanches, com o Balieiro no meio de campo, né? Eu acho que a gente tem que pontuar mais ainda nesse, nesse nosso podcast. O Matson a gente postou, zoando, zoamos um pouco, né? O colega Gilfrida, mas eu acho que... É muito importante tudo que o Madison fez ontem, o que o Bruno falou também, a bola aérea do Madison, mas a bola aérea defensiva também no, da nossa equipe, é, pontuar também o Velasquez indo muito bem na zaga, né, e o Santos por muitas vezes teve seus grandes é, capitães, zagueiros, quem sabe a gente esteja aí vendo uma, um cara ganhando uma identificação com o Santos, então assim... Realmente, assim, foi um time que, de uma maneira geral. Ah, outra coisa também legal pra gente pontuar: eu achei que o João Paulo saiu um pouco melhor do gol ontem, né? Era uma questão, teve uma bola que eu, que eu vi que, tipo, ele foi certinho assim, eu olhei e falei, ai, que bom, sabe? Porque fica aquela coisa, não, não sabe, não sabe, não sabe. E ontem eu achei que ele tava mais seguro também, né, Amaral?
0: Também achei, a mesma coisa. Acho que foi, deve ter sido o mesmo lance que eu, fui, eu vi a bola vindo, assim, daquela direção, onde o João Paulo costuma dar aquela rateada, e ele foi lá, caraca, fez certinho.
2: O Santos costuma postar vídeos de treinos, né? É, trechos né? curtos, geralmente do aquecimento e treinos dos goleiros. E foi possível ver o Arzu treinando a saída de bola do João Paulo, assim, a saída de bola em cruzamentos. né? Ele posicionando ali o Jandré e o Diógenes no meio da área e batendo na bola para o meio da área para o João Paulo sair. Então, talvez esse tipo de treino também está começando a surtir efeito. É uma deficiência do João Paulo? e Isso ele mesmo acho que tem consciência disso, mas realmente ontem foi foi bem e é, é interessante que isso está sendo treinado também. Só teve uma bola, se não me engano, que ele saiu mal e que passou por ele e a zaga tirou depois, mas ele tem tem saído melhor mesmo. É verdade.
0: E aí é isso, né temos agora a nossa sequência final aí de 10 partidas durante esse mês de novembro e o finalzinho de dezembro, né? Você vai ser o mês mais longo de nossas vidas aí esse novembro. E, e, e uma coisa que eu acho que assim, eu, eu depois de ontem eu parei de me me apegar às muletas das voltas do departamento médico, sabe? Então, para mim é o seguinte, cara: esquece Sandri, esquece Batistão, esquece Pirani, esquece Kaique, esquece Luiz Felipe. É o que a gente tem, cara. Se algum desses aparecer aí, estamos no lucro, mas o que a gente tem é o que apareceu, o que estava para jogar ontem. Ou eu estou sendo muito pessimista em relação à recuperação dos nossos jogadores, Bruno?
2: Ah, eu acho que o tempo que falta para acabar o campeonato não dá para você ficar esperando que o jogador que está nove meses parado se recuperando seja a salvação da lavoura. né? É, e é mais ou menos o que o Carilli tem pensado também. É, não posso ficar lamentando jogadores perdidos, eu tenho que fazer com o que eu tenho aqui. E nesse pensamento, eu acho que está dando certo. Foi o que ele fez ontem. Ah, não posso contar com Camacho, não posso contar com o Pirani, então vamos, com o Batistão, então vamos com o que a gente tem aqui vamos organizar e procurar uma melhor forma de jogar. É, a gente fica agora com uma pulga atrás da orelha, porque ontem o Robson acabou substituindo, né sentindo algumas câimbras. O Velasque estava também sentindo dores, tanto que o Marcos Guilherme até ficou um pouco mais recuado para ajudar na marcação, porque o Velasque estava com dores. Felipe Jonathan saiu também por uma questão física. Então, talvez tenham mais problemas, né? Hoje o treino é três e meia da tarde, né? Talvez ali, por volta das cinco horas da tarde, a gente tenha ali um cenário mais definido, até porque o time viaja hoje, logo depois do treino, já vamos ter lista de relacionados, né? Poder esboçar aí um, um provável Santos para pegar o Atlético Paranaense. Mas é isso, André. Tem que, tem que ir para campo com o que tem. Então, não dá para a gente ficar aí contando com, com os lesionados. Até porque o departamento médico né, está bem cheque, né? tanto que eles foram até da coletiva para se explicar, para explicar situações, então não, não, não dá para contar hoje com esses jogadores vamos, vamos com o que tem no elenco e se eles voltarem, ótimo, se não voltarem a gente segue com o que tem
1: e também, eu acho que é uma coisa que nós pensamos ontem, jogamos muitos jogos com esse time na teoria completo e jogamos muito mal, então é isso, assim já jogou muitas vezes com o, Sanches, com, o... com o Sanches com o Marinho com esse time teórico, com o Batistão então, assim, tem, tem perdas interessantes, tem, mas, assim, o Kaique voltar agora faria algum sentido? Eu não sei como que ele volta. Ele já vai voltar, já vai ser colocado, a gente não sabe como seria isso. É claro que, assim, se perder Felipe Jonathan, se perder Velasquez é muito complicado pra caramba, né? O mesmo Robson, mas o Robson até seja normal às vezes, né? Voltou depois de muito tempo, às vezes sente no próximo jogo tá bem. Então, acho que, assim, é, é claro que a gente fica triste porque o, o Santos é uma máquina de DM, mas, ao mesmo tempo, por vários momentos, a gente tinha esse time perto do, do completo e, se esse time perto do completo fosse tão bom, a gente não estaria é, passando esse sufoco como a gente tá. É
0: isso. Então, deixei a Isabel falar, Isabel falar bastante no finalzinho. Coisa para nós aqui, que é o seguinte, no último jogo, nós abrimos mão de dar os palpites e o Santos venceu. E deu certo. Logo, Exato. acho que a gente não pode dar mais palpites até o Santos aí se livrar totalmente da zona de rebaixamento. Sempre, sempre Eu concordo. Mas o Santos,
2: também tem que, não, o Santos também tem que jogar com a camisa azul, né? É outra é. coisa que tem dado... certo. ontem, eu vou te falar que
0: me deu um bug várias vezes, até durante o jogo, com 20 minutos. Sim. De vez, o Fluminense pegava a bola e ia para o ataque. E falei, ainda, Ai, vai,
1: vai, vai. Caraca, o goleiro deles com a camisa rosa? Com a camisa
0: rosa ainda. Falei, caraca, gente. Ah, tá ah não, meu.
1: Vem. Ah, não. Aí não. Aí você confunde. Eu estou jogando em casa de preto e o goleiro de Rosa é que praticamente é igualzinha a nossa camisa, né? Que a Umbro fez a mesma a mesma mesma, mais ou menos a mesma identidade visual. Então, mas que bom que quem fez o gol no fim é igual o Lucas Braga e Madison. Eu tenho um delay. Eu tenho um delay porque acontece o gol eventualmente dá, só sabe, um tempinho assim para ver se foi o Lucas Braga ou Madson. Mas aí aí depois quando dá aquele foco, a gente, opa, olha quem era.
2: O Mar... o Marcos que fica aqui na na coordenação, ele ele falou também que e passou por um bug assistindo o jogo do Santos com o Fluminense jogando de branco.
0: Cara, foi difícil. Teve um momento ali, sei lá, uns 10, 15 minutos, que o Fluminense pegou a bola e eu fiquei assim, cara, cara, não, peraí, gente, calma, o time branco não é o Santos. É complexo. Aliás, um, um é o de nosso, de braço, né? ficou confuso. Um ex-companheiro nosso de GE, o Vitor Canedo, que hoje é um influenciador e tal, e é torcedor tricolor, ele fez uma coisa muito engraçada ontem no Twitter: que na hora, assim, ele chegou postou, pô, tá vendo? O Santos jogando aí de azul, de, de uniforme escuro na Vila Belmiro, não sei o que, né? Depois cai não sabe por que, que é. Três minutos depois, gol do Santos. E aí ele mesmo se zoou, falou assim: pô, caraca, gol do Santos, esquece que eu falei. E ele tricolor, enfim, teve que engolir esse, esse, esse palpite dele. Seja de qual cor for que o Santos consiga bons resultados. Nesses próximos jogos, sequência bastante complicada que teremos de agora para frente: Atlético Paranaense fora, depois Palmeiras e Bragantino na Vila, que a gente consiga ir pelo menos quatro pontos. Mas se der para ser mais, a gente fica feliz. É isso, né? Fechamos? Creio que sim. Então é isso. A Isabel, um abraço para você.
1: Um abraço, Amaral, Bruna, a todos que estão nos, nos ouvindo, aqui no próximo podcast a gente esteja nessa mesma vibe. Acho que nós, a gente não está com dois podcasts consecutivos ainda felizes, né? Vamos tentar não. trabalhar nessa meta. Nossa, mas nossa, espero. Né? Real... Imagina, nossa, nossa, imagina que delícia. Ah, ontem oh, estava ontem vendo o jogo né, da Copa do Brasil e meu pai tô torcendo para o Atlético. Ah, eu olhei para ele, que meu pai nunca torce para ninguém, que não seja Santos. Daí eu olhei para ele dele torcendo pro Atlético, lesionava vários jogadores. Eu falei, ai, pai, horror.
0: É isso. E, e um fazendo um jabá pra Isabel aqui, não, não percam, sigam Isabel Nascimento no TikTok, meu filho tá seguindo, e disse que é muito bom.
1: Muito <risos> obrigada, adoro o filho da Amaral, é um dos meus maiores fãs. Vou muito fazer um fã, vídeo para ele, vou mandar ele um beijo assim, para ele. Nossa, não sei o que, eu já
0: achei Isabel Nascimento no TikTok. É. Ela fala sobre o Santos, tá? Ela falou, não, ela faz umas dancinhas.
1: <risos> Enfim,
0: beijos a todos e até o fim de semana Ou começo da semana que vem Até Tchau
2: Tchau, tchau
0: o Pelé, dois na barreira, correu, a chance de
2: mais um gol Gol Pode de primeira